0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenido a este podcast. Hoy vamos a ver algo de nutrición, nueve consejos para reducir tu grasa corporal. Y bueno, mi nombre es Agustín Alarcón de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast que está patrocinado por amet con un clic. amet con un clic, la única plataforma donde puedes tomar todos los cursos de nutrición, entrenamiento, emprendimiento deportivo, desarrollo y personal por un solo pago anual. Y bueno, quiero eh, hablar de esto, de los nueve consejos para reducir la grasa, porque muchas veces vamos al gimnasio, queremos perder la grasa, <coughs> perdón, voy a tomar tanta agua, mil disculpas, ha sido un día de clases aquí en la Ciudad de México, tendríamos cursos de diplomados y cosas así había estado en clases y estoy medio rojo. Bueno, vamos a hablar de consejos de reducción de grasa corporal, y bueno, como te habrás dado cuenta en internet, hay mil y una dietas para reducir la grasa, en este podcast, en este video, no pienso darte dietas milagrosas, ni un sistema rebuscado, ni la dieta de la luna para que comas solamente cuando salga la luna, pero eh, tampoco cosas como perder 10 kilos en dos semanas, por ejemplo, si buscas una dieta milagrosa o algún resultado milagroso de los que venden en la tele, no solamente no lo vas a escuchar hoy, no existe. A excepción de los atletas de físico que van a competir, se depletan, sacan agua, etcétera, para competir y pueden tener esas eh, bajas de peso tan drásticas. Las personas normales no. Y bueno, sirve comentarte que los competidores la recuperan en dos días. Entonces, el objetivo de reducir la grasa es mantener la masa corporal. No es tanto lo que pesas eh, en sí, sino qué porcentaje es masa muscular y qué porcentaje es grasa. Y de acuerdo a eso, si tú te pones frente a un espejo y brincas y traes traje de baño, todo lo que se mueva por el traje de baño es grasa. Entonces vamos a moldear el cuerpo de una manera progresiva, saludable y efectiva. Una de las mejores maneras de hacerlo es a través de medir los pliegues de grasa con un plicómetro y hacer unas medidas antropométricas para poder saber cuál es tu porcentaje de grasa. Eso puedes encontrar más información en nuestro blog. Pero algunas cosas es las rutinas diarias, cómo conseguir un objetivo, cómo quitarte la grasa en caso de que no te guste, porque eh, también hay edades, por ejemplo, después de los 35 años el proceso de envejecimiento empieza a ser más rápido y empieza a almacenar mayor cantidad de grasa, pero aún así puedes tener muy buena forma y lo puedes tener de manera natural. Para lograr esto es principalmente a través de la nutrición y en medida, yo también eh, opino, soy de favor, soy creyente de los suplementos en especial de las vitaminas y los minerales Y también toda la nutrición que tienes que tener como deportista La nutrición es la clave principal Si tú entrenas bien, pero no comes bien, no estás haciendo las cosas correctas La nutrición es la parte principal Para el propósito de reducir el porcentaje de grasa Si ya entrenas adecuadamente, que eso será tema de otro podcast ¿ok? Algunos de los cambios alimenticios que te van a ayudar Van a ser los siguientes Número uno a 5 a 6 comidas diarias. De esto vas a encontrar muchas posturas, vas a encontrar mucha información, porque hoy lo que hay más es información en internet, bueno, pues es información de muchas cosas. A mí en lo personal 5 a 6 comidas diarias me gusta porque nunca me quedo con hambre en los entrenos que yo he tenido y llevado actualmente, ya no llevo muchos por cuestión de tiempo, pero los llevaba, me ayudaba a tenerlos. Lo que pasa muchas veces los deportistas cuando practicamos deporte de jóvenes y luego dejamos de hacer algo de ejercicio, seguimos comiendo la misma cantidad de calorías y eso hace que subamos de peso. Bueno, 5 o 6 comidas al día pequeñas, ¿está bien? Alguien decía, oye usted, ¿puedo comer 5 o 6 chilaquiles eh, verdes? En México los chilaquiles son tortillas con salsa verde y, y huevo y un, un plato muy abundante. No, no ese es el caso. Es 5 comidas pequeñas con porción de verduras, a lo mejor de... Arroz, frijoles, que hacen una buena combinación proteica para los que no comen carne. Si no le puedes poner pollo, huevo, okay. Dos, evita la alimentación con exceso de calorías. ¿Cuáles son estas? Generalmente son los embutidos, las grasas de origen animal, que además te hacen daño porque se pegan en las arterias, y también los azúcares, como las bebidas con un exceso de azúcar, como los refrescos, como eh, el alcohol, que tiene un exceso calórico vacío también, el exceso de pan blanco evita todo ese tipo de comidas o de alimentos más bien. Tres, toma muchos vegetales crudos y alimentos integrales. Muchas veces la gente dice, ay, tengo un antojo. Pero nadie dice, ¿como qué se te antoja? Pues se me antoja como una taza de verduras cocidas. ¡Oh, no! Ni tampoco eh, cuando vas a tomar un café con Oye, ¿qué quieres? Pues sabes qué quiero, estaba pensando Tengo que hablar contigo algunas cosas de negocio y problemas Y pensaba, ¿por qué no nos sentamos a comer o a rumiar Unas zanahorias crudas con apio Y tantito chile piquín? No, la gente no hace eso La gente se va a desayunar y pide eh, Pues no sé, en México los chilaquiles En Colombia hay un plato muy abundante Que ahorita no recuerdo el nombre A ver si me acuerdo en el transcurso de la plática Que tiene arroz y carne y muchas cosas, entonces no, se trata de que comas en lugar de eso mayor porciones de vegetales crudos, ¿por qué crudos?, en la, en la medida de lo posible cuando comes vegetales crudos, eh, bien limpios por supuesto, tu cuerpo no los puede digerir porque no tiene las enzimas, no los puede desdoblar, no los puede absorber, por eso es que los toros comen alfalfa y se ponen fuertes, porque su aparato digestivo tiene enzimas para formar toda esa alfalfa que se come y todos los nutrientes que tiene en carne, pero tú no eres toro, no comes alfalfa, o sea hay gente que toma licuados de alfalfa y piensa que con la alfalfa va a crecer muscularmente, no, le tiene que por ahí poner por ahí una medida de suero de leche, de alguna proteína, pero lo que sí es cierto es que los vegetales crudos te dan la sensación de plenitud y entonces eso te va a dar menos hambre, por eso es muy importante incluirlos. Eh, contiene vitaminas y minerales, pero hoy día yo te diría que no la cantidad suficiente, ¿Qué más puedes hacer? Comer alimentos integrales. Los alimentos integrales son los que tienen todavía los granos y entonces va a ser la digestión sea más lenta, el índice glicémico va a ser más lento, va a subir los picos de insulina y te va a tener, ayudar a mantener en un mejor estado. También algo importante con los vegetales y los alimentos es que van a, impedir, eh, perdón, van a impedir la absorción de grasa y colesterol limpiando el intestino. Podemos sufrir de verticulosis por una mala digestión, así que es una buena idea también hacerlo. Y muy buena idea combinar carnes, pero de vez en cuando y carne magra. Yo te aconsejaría en la medida de lo posible comer pollo eh, o pescado y de vez en cuando carnes que sean cortes magros. También cuidarte del índice glicémico que tengan también esos alimentos. Eso lo vemos un poco más en algunos cursos que tenemos porque el índice glicémico es la velocidad con la que tu cuerpo va a absorber ese azúcar de, esa, eh, de ese alimento, por ejemplo. Absorber el azúcar de una papa cocida, es mucho más fácil que de una papa cruda O de una papa frita Pues es mucho más fácil la grasa Y tocar la papa frita Pues sabe maravillosamente bien Porque la grasa le da un sabor peculiar al alimento Y nos hace sentir bien Pero también nos va a dar, aportar mayor calorías Y si no las usamos Se van a depositar como grasa Entonces ya vimos también Tomar entre cada alimento Pues eh, agua Para que puedas estar bien hidratado todo el tiempo ¿okay? Entonces sería el tip número 3 el 8. evita alimentos altos en grasa, ya decíamos, las grasas saturadas, los quesos, leche entera, no es que no los comas, eh, en exceso todo es malo, sabes, hasta el ejercicio, entonces trata de medirte con eso, lo que sí puedes tomar con mayor generosidad son aceite de oliva crudo o aceite para ensaladas crudos no cocidos porque cuando se cocen se saturan, se llama químicamente, se saturan de hidrógeno y te hacen daño para la salud y el aceite de oliva en especial es, es tomado de virgen en ensaladas sin calentar, da un sabor más rico a las ensaladas y te va a ayudar. Cinco, aumenta la porción de proteínas también. Muchas veces hacemos ejercicios, no tenemos resultados en el gimnasio porque la cantidad de proteína no está bien calculada o tomamos en exceso y entonces esa proteína la hacemos azúcar o no la tomamos adecuadamente, perdón. Así que es importante que en cada porción de comida tomes algo de proteína en las cinco porciones que hablamos. ¿Qué otro? Punto número seis, tómate un respiro una vez a la semana. Ese es un plan alimenticio o una dieta que también le llamamos los que, eh, nutriólogos. Y una dieta en términos es el plan que vas a llevar de alimentación. No se refiere a que comas chayotes con pollo y verduras el resto de tu vida. Puedes comer de todo, pero en una menor medida. Sobre todo conforme pasen los años y ya no estés en edad de lucir el el enmarcado, pues tendrás que vivir, ¿no? Entonces tendrás que comer adecuadamente y darte un respiro una vez a la semana, una vez a la semana, pues a lo mejor te vas de reventón, te comes una pizza, te echas unos alcoholes, puede ser. Siete, no tomes carbohidratos antes de entrenar. Si tomas carbohidratos en exceso antes de entrenar, pues si no los usas se van a usar eh, para almacenar grasa. Sí debes de tomar algo de carbohidratos, pero no en exceso. Y en exceso me refiero que muchas veces yo veo en el gimnasio a gente que está haciendo exceso de cardio o está haciendo pesas con un litro de Gatorade o de jugo de naranja, pero es un litro, estoy hablando que llevan un botesote. Y eso, pues no van a usar todo ese azúcar en ese momento. El cuerpo, como tiende a almacenar mayor cantidad de grasa por reserva, porque está hecho para vivir en estados de hambre de casa, pues va a hacer eso, ¿ok? Limita los carbohidratos o exceso de comida después de las 6 de la tarde Porque ya no vas a hacer mucha actividad a menos que vayas a entrenar en la tarde Entonces muchas veces en la noche si tenemos una cena pesada vamos a tener pesadillas No vamos a poder dormir bien y vamos a reducir la cantidad de grasa Si bien es cierto que el cuerpo en las noches va a entrar en un periodo de reparación Pues debemos de ser medidos, por eso es que las 5 comidas son prácticamente iguales repartidas en el día Si acaso un poco más después de entrenar 9 planifica tu alimentación Tienes que ser consciente que te debes dedicar a planificar tu alimentación Cómo van a ser tus comidas, a llevar tus toppers, confeccionar tus menús Y eso lo puedes hacer con la ayuda de un nutriólogo O también estudiando y aprender a entrenarte y a comer tú adecuadamente Espero que esta información te haya servido Si quieres conocer más de este tema Te voy a dejar un link aquí abajo para que puedas tomar nuestro curso totalmente gratis de principios de entrenamiento, nutrición y suplementación que tenemos preparado para ti. Así que te mando un cordial saludo. Te recuerdo que me escribas a Med Digital en Instagram, perdón, Agustín Digital en Instagram, a Med Web en Instagram también, mi Facebook, Agustín Adaconarce y el Facebook de la Med para que nos sigas. Todo lo vas a encontrar en las notas del programa. Escríbeme de qué más quieres saber a mercatecnia.com. Te mando un cordial saludo y te recuerdo, amén. La nutrición, el entrenamiento y el emprendimiento más cerca de ti. Nos vemos en la próxima.